0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿祥养书场。我是阿祥。阿祥养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验。希望我跟这些书相处的故事。可以成为听众们的帮助，让听众朋友也都可以在自己的家里好好养书，成为一个又一个的养书大户。谢谢大家收听阿祥养书场的新单元。这本书真厉害！我们在上一集里简单介绍了华人新约学者张凯贤老师的著作《天启保罗》。探讨在这个天启保罗观的新约研究学派里，保罗书信怎样被还原成一个又一个富含天启文学成分的文本，以及保罗当初是怎样运用圣灵所赐给他的想象力，构想出许许多多重要思想洞见的过程。保罗书信不再像是天上突然掉下来的书卷。而是有其写作过程可以寻觅探究。而在《天启保罗》的下集，阿翔要来分享这样的观点带给我怎样的启发。如果要我从《天启保罗》这本书里挑选出最让我惊艳的一句话，大概就是全书最后凯贤老师撰写的谢词第一段，在那里。凯贤老师将自己在华神接受胡威欢老师教授的《大小先知书》课程，称为他人生中经历的一次天启事件。老师说，在阅读《天启保罗》之前，可我可能从来不觉得自己可以做出类似的表达。天启事件是多么神圣的一个用语啊！似乎只适合用在耶稣基督死而复活的事件上。尽管信仰成长的过程中，确实有过不少生命被翻转的经历，要我用天启事件来形容那些经历，总觉得有些大逆不道。然而，天启保罗让我知道，当初的保罗其实也是在感动之下，大胆地启用并结合很多当时流行的天启文学词汇，来描述自己。描述教会，这里面充满了创意巧思。好比说，教会是基督的身体，就是一例。在保罗之前，没有人曾经这样使用过。但也因为保罗大胆的这样使用，基督教会有了一个可以流传久远的隐喻，并且在后来的两千年历史中，持续地启发后来的人。根据这个隐喻，这个天气文本。进行更多的发想，建构出更多有意思的神学。想通这一点，回头来看凯贤老师以天启世界描述自己生命中的一次重要经历，反而与我这个不敢使用这种词汇的人更接近保罗的典范。他跟保罗一样，大胆使用了天启性的语言，竭尽所能的发挥隐喻的力量。让许多的概念发生融合，结果就是让自己的生命经历得以被拉宽拉大，也更能体会上帝在他生命中的参与和工作。正如有一位作者艾伦德曾经在《上代揭晓》这本书中说过：“上帝邀请我们跟他一起谱写我们的生命故事。”凯贤老师的这本《天启保罗》则是更进一步邀请我们。使用天启的语言、天启的文学来谱写自己的生命故事，有不少基督徒随着信主的日子久了，渐渐失去当初刚信主的热忱。如果可以学习凯贤老师，将天启语言放进自己生命谱写的故事当中，或许那原本觉得枯燥乏味的人生，会因此有了更多姿多彩诠释的可能。也有很多基督徒羡慕鲁伊斯撰写《纳尼亚》故事那样的想象力。会不会我们缺乏了想象力，就是因为没有意识到，圣经的经文很多都是圣经作者借由他们的想象力，用语言所撰写而成的？整本圣经其实是在呼唤我们，像圣经的作者那样，更大胆地使用自己的想象力。好让语言变得更加丰富，也让我们跟上帝的关系因着语言的丰富，随之变得更加精彩。很有可能，你也会创造出另外一个有如教会是基督的身体这样的概念，让你自己、让你的教会，甚至是让整个基督群体，都因为你的创造而打开一片天地。天启保罗还有另外一个让人惊艳的地方，我们明白了保罗很多的观念都像教会是基督的身体那样，使他放会创意，从旧约的文本取材，以新的角度做研发，好来描述自身崭新的信仰体验。在接触天启保罗之前，我从赖特邓雅各的身上学到。一些重要的语言在犹太人和新约圣经之间是有延续和断裂存在的，例如圣殿、盟约、拣选、一神、复活、救恩等,等等等新约研究的一个关键就在于比较出第二圣殿犹太教和新约圣经的经文对于同一个概念或语汇。在理解上的相似和相异之处，透过这样的比较，找出基督信仰的独特性。天启保罗或是天启保罗观，一方面延续了赖特与邓雅各这样的研究方法，但是把研究的范畴进一步推展到更多的用语和概念上。以天启保罗为例，身体这个概念。也被拉进了犹太人和新约圣经的比较当中。其实不只是身体，还有怀孕、受孕也被放进比较里。记得读书会的时候，有一位成员还引用了同样是天启保罗官代表人物的 John Buckley 的研究。Buckley 把神人关系、礼物也放进这种比较当中。除此之外，天启保罗还把保罗如何研发出新概念作为探究的焦点。就像上面已经多次提过的，教会是基督的身体，更多是保罗将好几个存在于犹太人当中的隐喻和意念予以结合创造出来的。于是，当我在阅读保罗书信，不仅仅会想知道一些重要的信仰概念和词汇在犹太人眼中和在新约作者眼中有何异同，也会想知道那些我比较没那么注意的概念或词汇在犹太人眼中和在新约作者眼中是否也存在着异同。更进一步，我还会想把保罗书信的一些段落抽取出来研究看看，保罗是不是将某些旧约词汇。或是犹太人的概念做了新的结合，才有眼前这段经文的产生。正如邓雅各在《新约神学》这本书所说的，近年来对于新约研究的发展，不只是静态地把新约书信的神学整理起来而已，有越来越多的学者将重点放在了动态的发展，分析新约书信的每一位作者当年是如何做神学的。以前的我只能稍稍意会，天启保罗则让我有机会真正一瞥保罗如何用天启的语言来进行他自己的神学建构。紧接着，想要来处理一个很有意思的问题，正如天启保罗所分析的，保罗的很多概念常常是采用了旧约经文的某些隐喻，加上他自己的推演。才发展出来的。教会是基督的身体，这是其中一个例子。这会让人不得不想问一个问题：在保罗发展出“教会是基督的身体”这个概念之前，上帝知不知道？耶稣知不知道？过去的我当然会认为，上帝一定知道，耶稣也一定知道，因为是上帝，是耶稣，是圣灵。教会是基督的身体这个概念，亲口告诉保罗的。可是读完《天启保罗》之后，我却开始迟疑，因为教会是基督的身体，更多像是保罗自己经过思考推敲，借着语言隐喻慢慢发展出来的看法。会不会当保罗想出教会是基督的身体这个概念，上帝、耶稣、圣灵都在天上拍手叫好？为着保罗的发想，赞不绝口。这样的想法是不是太过离经叛道？难道真的有什么语言、思想或是观念是上帝本来不知道，而是人类发展出来的吗？有没有神学家在谈论这件事，让我的这个概念念头不至于那么的离经叛道？在接触天启保罗之前，有幸读到作家苏明斯的一本书。书名是《The Fall of Interpretation》，暂时可以翻译成“解释的堕落”。在书中，书名师提到了近年来福音派相当看重的一种实在论，就是批判或者说谦卑实在论。范浩沙、赖特都是这种实在论的支持者。什么是批判或者说谦卑实在论呢？这里冒着过度简化的风险，稍稍简单介绍一下。在批判实在论，或说或者说谦卑实在论出现之前，科学界所持有的实在论，往往会被称为是天真实在论。天真实在论指的是人跟实在，或者说人跟研究对象之间不存在着任何的阻碍。因此，当人亲眼看到某个事物的样貌，那个眼里的样貌，便是该事物真实的样子。过程中不会有什么扭曲存在。然而，随着科学的发展，尤其是光的波粒二象性出现后，科学家自己都开始怀疑，我们跟事物之间的关系是不是像过去所以为的那样没有拦阻？因为光实在是太小了。小到人类的仪器几乎无法测量。当人类用测量波的仪器去测量光，光就变成了波；用测量粒子的仪器去测量光，光又变成了粒子。换句话说，科学家赫然发现，我们所使用的仪器其实已然影响到我们所测量到的东西。原来，我们跟时代之间，并不像过去所以为的那样没有隔阂，没有拦阻。眼睛所见到的东西，不必然就是事物真实的样子。很可能我们的眼睛已经经过了一些过滤，对所观察的对象有了一些修改或调整，并非其本来的样貌。结果，过往的天真时代论开始受到质疑、批判，或者是说谦卑实在论，就是要修正上面所说天真实在论的不足，承认人是有限的。永远只能从自己的角度和立场来观察一个事物，因此我们所观察的东西，很可能只是那个实体部分的样貌，受到我们的假设、仪器、立场的影响，不等同于是那个东西完整的情况的。因此，批判或说谦卑实在论，觉得我们需要谦卑，要有批判的精神，对于自己所观察的东西。抱有一定程度的批判，愿意把我们所观察到的事物样貌跟别人所观察到的事物样貌做结合，要试着用一个更宽广的说法，把不同人所观察到的东西尽可能的整并起来，好让我们对实体有一更全面的认识。一个人去观察实在，可能只能观察到实在的百分之十，但是如果二十个人、一百个人去观察，或许就可以累积建构出百分之十五、二十三十的真实样貌。物理学对某个事物的观察可能只有部分真实，但是如果可以加上数学、化学、生物学，甚至加上文学、社会学、政治学、经济学等非自然学科的角度，我们对该事物的认识将会有更多的真实。可以用大家耳熟能详的“瞎子摸象”故事来理解。我们每个人都像是这个故事里的瞎子，而实在或者说上帝，便是我们想要去摸的大象。有的人摸了之后，觉得大象像是一根很粗很粗的水管；，另有的人摸了之后，觉得大象像是一片很大的扇子；，还有的人摸了，觉得大象像根柱子。最后有人摸了，则觉得大象像是一根绳子。所谓的天真实在论，就是那个坚持自己摸到的样子就是大象的人，因为他天真的认为自己不是瞎子，所以摸到的就一定是那个事物的样貌。批判或说谦卑实在论的人，则是很清楚的意识到自己是有限制的，所以他摸到的大象虽然是根柱子。却愿意敞开心胸去聆听其他人摸到的样貌，然后尝试把大家的描述综合起来，让我们对大象的真实样貌能有更丰富而完整的认识和了解。简单介绍完批判实在论之后，让我们回到苏明斯的那本《解释的堕落》。书明师在书中称赞了范浩沙的批判谦卑，或者说谦卑实在论，但是他认为自己所持的立场跟批判，或者是跟谦卑实在论不太一样。他觉得批判实在论好归好，还是有局限，因此他提出了自己的立场，说自己是诠释实在论，并且认为相较于批判实在论，诠释实在论的解释更为完善。很可惜的是，读完苏明师整本解释的堕落，我还是摸不太清楚到底什么是他所谓的诠释实在论。一方面可能是我领悟力太差，看不太懂苏明师的说明；另一方面，苏明师在书里确实也没有花太多篇幅，以浅白的语言去解释他的诠释实在论是什么意思。苏明师其实只在书的一个附注里提到这一观点。不过，虽然搞不清楚诠释实在论究竟为何，我心里头的震撼却持续好久好久。因为在读到书名斯诠释实在论之前，我可是认为批判实在论已经是思想的巅峰，一度还认为这世上不会有其他的实在论可以超越批判实在论了。结果，现在竟然有人跟我说，还有比批判实在论更高的地方存在。那种震撼真的难以形容。万万没有想到，是凯贤老师的天启保罗，让我似乎比较能懂朱明斯所说的“诠释实在论”究竟是什么意思。正如上面所说的，根据天启保罗的研究，是保罗创造出“教会是基督的身体”这个概念。在保罗之前，从没有这个概念的存在，顶多就只有一些相类似的隐喻。但是因为保罗创造的这个概念，随后随着后来被基督教群体所接受，使得教会是基督的身体成为基督信仰里面几乎所有虔诚的基督徒都会认同的定律，不说真理。换句话说，因着保罗的诠释能力，“教会是基督的身体”这个概念被创造出来了。在此之前，并没有这个概念。在这之后，教会使基督的身体成了一个实体，影响了接下来两千年的基督教，甚至是全人类的发展。诠释实在论和批判实在论的差别就在于，人类与实在的关系不只是批判实在论所说的认识和接触而已。从诠释实在论来看，人类与实在的关系还包括了人类可以延伸和扩大实在。更极端一点来说，人类甚至可以透过我们的诠释创造出实在。回到瞎子摸象的故事，相较于批判实在论认为要把大家摸到的事物组合起来，才能对大象或者说实体实在有个清楚的认识，诠释实在论则认为人类决定把这个组合起来的事物称之为大象，那这个命名的本身。其实就是人类的诠释和语言能力，把大象本来没有的样貌赋予了大象。这个实体原本跟“大象”这两个字是没有关系的，但是因为人类决定称这个实体为“大象”，“大象”这两个字就为“大象”这个实体创造出某些新的东西，让实体得到延伸和扩大，甚至创造出某些不具备的指数。好比说。大象这两个字会进入人类的语言系统，人类会用房间里的大象来称呼某种状态，也可以更进一步创造出溜滑梯，让形状看起来就跟大象很像。在这里还可以介绍大学时代一位学长讲过的故事，他说：想象你是亚当，被上帝创造出来，某一天上帝带着你到一群动物前面。要你帮这群动物命名，你看着其中一只动物，虐虐如如的道：“上上帝啊，你你你你觉得我如果把这个有长着长长耳朵、身体白白的动物叫做兔子，可可以吗？”上帝听了，只是对你坚定的说：“你帮万物命名。”于是你又转向另一只动物，继续念念如如的道：“上上上帝、啊。”你你你觉得我如果把这个有着长长的鼻子、耳耳朵像扇子的动物叫大象，呃，可以吗？上帝听了，依旧坚定的对你说：“你帮万物命名。”然后你再转向另一只动物，嗫嗫如嚅地道：“上帝，呃，上帝啊，你你觉得我我如果把这个有着长长的脖子、身上有有许多棕色斑点的动物叫做长颈鹿？”可可以吗？上帝还是坚定地对你说：“你帮万物命名。”当初学长讲这个故事，只是希望我们这些学弟妹们可以好好想想，到底什么是上帝的旨意。如果上帝的旨意是要亚当帮万物命名，那么故事中这位亚当每帮一只动物取名字之后，都要回头请示上帝，希望知道上帝的意思。乍看之下，这个亚当很重视上帝的旨意，实质上会不会他反而并未顺从上帝的旨意？毕竟上帝的旨意是要亚当帮万物命名，而不是要亚当一天到晚来问他兔子应不应该叫做兔子。不过这个故事也可以继续加以延伸，我们可以问的是，在亚当决定要把兔子称作兔子。大象称作大象之前，上帝知不知道兔子会被会被叫做兔子，大象会被叫做大象？如果上帝在亚当把兔子称作兔子之前，就已经决定兔子的名字是兔子，然后暗地里操作亚当把兔子称作兔子，这样是不是其实违背了上帝自己的旨意，并没有真的让亚当有权利去为万物命名？那如果？上帝真的留下的空间，要亚当有足够的权利把兔子称作兔子，是不是等于认同书明斯所说的诠释实在论？人类是有能力创造出本来上帝并不知道、并没有想过，甚至是没有创造过的事物或是实在呢？同样的问题也可以拿来思考保罗所说“教会是基督的身体”这个概念，在保罗提出这个论点之前。上帝知道吗？上帝想过吗？是上帝有教会是基督的身体这个概念，然后硬要在保罗的大脑里塞进这个想法吗？还是说，当保罗的脑袋在圣灵的陪伴下想出教会是基督的身体这个概念的当下，上帝也称赞不已，集结叫好？这个问题值得继续思考。也值得继续深究。身为一个喜欢胡思乱想，也为着自己可以在圣灵的陪伴下想出一些有趣的书名，写过一些好玩的文章，或是做过一些有意思的事情，而为着上帝所赋予我种种恩赐感激的人，诠释实在论给了我足够的神学动力。天启保罗则是从圣经的本身给予我坚实的圣经基础。就像上帝喜欢保罗发挥他的创意，把他对信仰的体会用上帝也没想过的语言进一步的推进和展现出来，我也可以感受到上帝正看着我，期盼着我可以用他所赐下的种种才干去创造，或者是做出各式各样让他惊艳、让他觉得很意外的事情，将他的实在、他的国度更多的扩展出去。一直以来，基督徒对于想象力都充满了恐惧和怀疑。很多基督徒拒绝看小说，因为认为小说是想象出来的，并非真实的东西。上帝既然是真实存在的，圣经说的也是真理，那么基督徒应该要脚踏实地，有一分证据说一分话。想象力实在太过虚无缥缈，也容易天马行空。凡事求真的上帝，照道理来说，并不乐见人类太有想象力。而保罗的书信，因为常被神学家拿来当做论述的根据，再加上保罗写信的目的，往往是为了化解教会内部的一些纷争。久而久之，我们就有了这样的印象，觉得保罗一定是个实事求是的人，拥有许许多多的真理。他拿着真这这些真理，到处教训别人。特别是那些想象力太过丰富、从真理走偏的人，更是会遭到保罗真理的批判。我们认为保罗说的都是真的，既然是真的，那就一定不会是想象出来的。天启保罗这本书正好相反，在凯贤老师的分析中，我们反而看到保罗是怎样用一个又一个隐喻，借着他的想象力来扩展和建构他对基督的认识。以及他所写作的书信。换言之，保罗的书信是被想象力所推动的，是想象力让他的文字变得那么精彩，充满了各种可能性。真正的问题并不在于不能使用想象力，真正的问题在于我们是不是有认真的使用自己的想象力，来帮助我们增添对基督、对上帝的认识，使我们拥有更多爱灵舍的动力。想象力是上帝给人类的礼物。上帝鼓励保罗使用想象力，他也同样鼓励我们使用自己的想象力。换句话说，基督徒应该更勇敢地去创作诗歌、小说、戏剧、绘画、艺术等作品，不要害怕自己的想象力拦住了上帝的国度。没错，我们的想象力可能会有误，可能会偏颇。但这不该成为你我不使用想象力的理由。先尽情地挥霍想象力，至于对还是错的问题，等我们用想象力创作出东西之后，再来好好研究和讨论有没有需要修正与调整的地方。一开始就怕想象力把我们带错的地方，那就永远只会让想象力这个上帝所赐的遗物被关在保险箱里，不但暴殄天物。还应耶费时。再次为着天启保罗以及天启保罗观的学者感谢上帝，他们让我重新认识到保罗是如何大胆的使用自己的想象力，借着创作各样的隐喻和天启文本，来丰富教会和信徒对于上帝与信仰的认识，也让我知道这样的丰富一定程度反映出圣经是支持书名师诠释实在论的。保罗也是透过他的诠释，让这世界的实在变得更加精彩。身为基督徒的我们，如果真的像自己所宣告的那样，把圣经当成上帝的话语，要根据圣经而活，那么我们应该也要感受到圣经这种鼓励想象力、鼓励诠释实在论的精神，勇敢地效法保罗，发挥自己的创意，让我们的信仰有更多呈现的样貌与方式。为这个世界带来更多的可能性。谢谢大家收听阿祥养书场第六集。我们在第五和第六集中介绍了新约学者张凯旋老师的著作《天启保罗》，以及这本书所带来的种种启发。这两集也是阿祥养书场新单元《这本书真厉害》的尝试。用较为详尽的方式来介绍某一本阿翔非常喜欢的书，很希望这样的尝试大家会喜欢。也请喜欢的听众在 Apple Podcast 留下您的五星评论，给阿翔前进的动力，继续为大家来养书。阿翔养书场，我们第七集见，拜拜。